0: はい、どうも、わしらりでございます。皆さん、こんばんは。このラジオは、子供が寝静まった後に、パパが本音を話すというラジオになっております。えー、今日はですね、本当に久しぶりに、まあ、子供たちが寝て、今、夜の11時45分でございますそんなタイミングでね、えー、そろそろね、寝なきゃいけないなというふうに思ってるんですけど、えー、少しだけでもね、お話ができればなというふうに思っております。まあ、最近はですね、ちょっと本を読みまして、えー、RPG クロニクルっていうですね、本を読みました。あ、ごめんなさい。国産 RPG クロニクルという本ですね。えっ、ー、と、作者の方はですね、ドレッセルマイヤーズの渡辺さんという方なんですけど、えー、この方はですね、まあ、エニックスの時代に、えっ、ー、と、エニックスに入社して、えー、その後、えー、スクエニーと合併して、えー、スクエ、んスクエアエニックスになったところろに、えー、もちろん転してその後、えー、独立して今ボードゲームを作ってるって方なんですけど実際は本人は、えー、とドラクエチームだったり FF のチームだったりにはいなかったみたいなんですけど、えー、逆にねそういう近くにいた視点から、えー、また今こうやってボードゲームを作り続けているという、えー、形で、えー、とドラクエと FF を、えー、客観的に、えー分析してるといいう本本でございます、えー、本当にねドラクエの、えー、誕生秘話から FF も同じくですねほ、まあ、本当にファミコン初期の時代から、えー、そのドラクエと FF のね比較をしながら説明をしてくれながら今いくつになるんだろう、えー、っと FF は16かな<笑> 16でしたっけ、えー、までね出ていってえー、確かそんな感じかな。うん。えー、と、まあ、そこまでね、えー、と、16までは書いてないのかな、15まで、えー、書いてあって、まあ、それらのね、システム的な面からこうですよねとか、ドラクエはこういう進化してきた。あとはハードですよね、えー。ファミコンからスーパーファミコンになって、スーパーファミコンからプレイセーションという形になって、で、またそのプレイセーションが、えー、2、3、4と続いていくと。いう状況だったり、任天堂の方もね、いろいろ進化して、まあ、ドラ系でいうと DS、3DS だったりね、そっちの方でもえっ、ー、と新作が出たりと。いう状況だったりっていうのを、まあ、ハード面からもそうだし、ゲームの中身にもそうだし、で、ハードに対して、えー、いい意味での、まあ、進化っていうのもあったりするんですけど、えー、FSF で言えば、えっ、ー、とね、グラフィックの方で、えっ、ー、と、まあ、ドット A が進化してって、スーパーオリコンの方では、えー、容量的にもね、頑張っていろいろ作ってたと。いう進化があったりとかまた、あ、逆にねドラケアプレイステーションになったことで 3D とどう向き合っていくかってところで苦戦をしてたりとかプレイステーション1で言うと,、えー、と FF7 とか8とか9とかは、まあ、バトル面でね、えー、と戦闘画面は 3D で表現できてるけど、えー、とマップ画面に関しては、まあ、3D に見える 2D っていうかね、えー、となんていうのかな 3D で作ったオブジェとかそういうものを一回、えー、レンダリングというのかな。まあそういう形で 2D に起こしてそれを貼り付けてあたかも 3D かのように見せている。ただ、まあマップ画面についてはそういう意味ではグリングリングリングリ回ったりとかできないよという形で作ってて、まあプレイステーション2になると今度はそのすべてをね本当の意味での 3D ゲーム全て 3D で作れるっていうように進化してったりとか、まあそのねゲームの進化とともに、えっ、ー、とそうですねハードの進化とともにゲーム自体も姿を変えて演出も変えてという限りね、えっ、ー、とまあ、進化してったっていうところがいろいろあるっていうのをまだねこの本で学んだりとか、えー、とあと僕で言うと、えっ、ー、とそうだな。ドラクエの誕生の前に、ポートピア殺人事件というのが、エニックスっていう会社から、まあ、ドラクエの前に出てるんですけど、言ったらまあ、今の人はあんまりね、こう、なんだろうな、親しみのない言葉かもしれないけど、アドベンチャーゲームつってって、シナリオを読んで、えー、事件を解決していくっていうゲームがね、発売されたんですけど、当時僕も、あ小学校低学年でかなりね、衝撃的というか、あそういうゲームがあるんだ、みたいな感じもあったし、まあそういう文章をね、はめ込んで読ませるっていう文化をね、始めたのが、ア、ま、イ、あ、ニックスがね、こう戦略的に、実験的にというか、あーユーザーを育てるというか、まあ、そういう視点からもね、えー、と始めた文化で,で、まあ、それまでは、えー、アーケードゲームとかでは、えー、とアクションとかシューティングゲームを中心だしファミコンの中心まあね人気ゲームといえば、えー、スーパーマリオとかああいうアクションゲームが前世の頃にそういう腰を据えてん、えー、だろうな、えー、とアドベンチャーゲームだったらねちょっと謎解きが難しい部分もあったりはするけどドラ系だったら、えー、と本当に時間さえかければあの本当に強くなってクリアまでね頑張れるという、えー、ゲームを作ったっていうか、まあ、そういう文化を作っただから僕らまだ子供小さかったし子供として小さかったし、まあ、アクションゲームっていうのはエンディングまでねたどり着くっていうのは相当難しくてでかつそのなんだろうなうんちょっとね一枚絵で、えー、とおめでとうみたいな書いてあってでまた一面からあのループして始まるみたいなねゲームいっぱいあったと思うんですけどそうじゃなくてきちんとエンディングのあるゲームっていうのがまた新しかったかなっていう感じも、えー、してますねだから僕らアクションゲーム僕は未だにアクションゲームすごい苦手で今の子っていうのは逆に言うと,、えー、と e スポーツとかストリートファイターだと6かな ?6 とか、あと、フォートナイトとか、いろいろアクション性の高いゲームをいっぱい遊んでると思うんですけど、えー、だし、今はやっぱりそういうゲームが人気であるという状況で、僕はね、やっぱり息子の遊んでるようなそういうゲームを一緒に遊ぶ全然ついていけない部分があるんだけど、えー、とやっぱりそういう意味だと、やっぱりドラクエド,ドンピシャ世代というか、そういうアクション性の低いゲームで育ってきたのかな。もちろんバイオハザードとかねいろいろ高校生ぐらいになってから、まあ、遊ぶようにはなったけどやっぱり基本的にはバイオもそこまでのアクション性の高いゲームとかではないから、まあ、頑張ればクリアできるかなと特にワンツーとかはね感じまもう4ぐらいまでクリアしたかな僕。うんまあ、その後実際遊んでなかったりもするんでちょっとわかんない部分あるんですけど、まあ、言ったらねまあそれなりに頑張ればクリアできるゲームっていうのが主流な時代が結構続いてたけどまあ今はゲームの進化とともにまた e スポーツっていうのがここまで盛り上がっている状況でやっぱりまたねアクションゲームの反射神経のえー、そういう部分が重要になるゲームっていうのがまたブームになって僕らおじさんたちは置いてけぼりというのとまあ逆にとねドラクエとかもやっぱり今はうんじゃあ昔みたいに本当にえー、と国民的ゲームとしてまあ絶対的に、えー、男女ともに、えー、老若まあ本当におじさんから子供たちまでみんなが遊ぶゲームに慣れてるのかっていうと、まあゲーム、うちのことかドラッグやそんなことないだろうし、まあそういうね、部分では、えっ、ー、と、まあね、選択肢も多いし、なかなかね、王様として居続けるっていうことは今難しい状態なんだなっていうことを改めてね、ゲームあのゲームのね、今回のその本。RPG クロニクル、国産 RPG クロニクルっていうね、ゲームを読む、本を読んで、なんか、実感したなって感じはありますよね。で、今後、やっぱりそういうゲームが、どうやって生き残っていくのか、それとも、あの、また一周してね、アクションとか反射神経がこんだけね、つんばん抜けてないと、やっぱり勝てないんだとか、オンラインゲームで面白くないんだっていう人が、逆にオフラインでこれだけ腰を据えて、ゆっくり遊んで、えー、楽しむってゲームがまたね、ブームになる可能性はね、ゼロではないっていうのもありますし、で、あとは僕らで言うと、映像はね、すごく進化してるけど、やっぱあの、懐かしいドット絵的なものだったりっていう部分を、そのななんてうかな古き良き的なまあそれがおじさん的でいいことなんかわかんないけどあのまあそういうゲームをね今後はねやっぱりうんごく一部の、えー、コアなファンにはしっかりねぶっ刺さっていくコンテンツだと思うんでまあ、今後もね生き残る部分は生き残るかなっていうふうに思いながら、えー、その本をね、えー、なんだろうなうん、まあ本自体はこんな僕が説明しているようなところじゃなくて、まあ、本当に細かくいろいろ「ああそうなんだそうなんだこのフ f フいくつはこういう感じだったんだ」とか「当時こんな状況だったんだ」ってすごくね勉強になるっていうか、えー、なるほどなぁと思うこといっぱいあるんで、えー、ご興味ある方はというふうに思いました。おまけ的にちょっと話すと、まあ、やっぱそれ読んで、僕も感化されて、えっ、ー、と、RPG 作る遊びたいなーって。<笑> RPG 作るとって皆さんご存知ですかね。あの、自分のオリジナルの RPG が作れるっていう、まあ、ツールっていうのが、まあ、簡単な、そうですね、スーパーホイゴンの時代からあって、スーパーミの時代も結構作ったことあったし、で、後に僕は、本当(笑)にゲームクリエイターになって、SNK って会社に入ったんですけど、まあよりによってって感じはあるんですけどね。で、ちょっとまあ潰れちゃったりとかしながら、携帯ゲームの柄系の RPG の月額サイトの責任者とかもやってて、結構しっかりね、売り上げは毎月何億円っていう形で売り上げてたようなゲームサイトの責任者はやってたんで、RPG ちょっと作るようになって、作るっていうかね、プロデューサー的な立場だったから、あんまりなんかプレイヤーとしてこんなゲームが作りたいっていうのは原案1個作って、えーさ、それを発売までこぎつけたことあるけど、なんかあんまり自分のこれは作品だなっていうのはやっぱ感じることは少ないかな。うんやっぱりね、大勢で作るから、これが俺のカリスマ的な、あれで作ったんだぞっていう意識はすごく低いし、僕と一緒にタッグを組んでた、えっ、ー、と、その時の仲間が、ブレイブフロンティアを作った、後にね、ブレイブフロンティアとか作った、えー、高橋英二って人だったから、プログラマーが高橋、さプログラマーっていうか、えっ、ー、と、なんつうかな、企画とかプログラムとか、その辺の、まあ、開発現場の責任者としては、高橋さんがいてでプロデューサーとしては僕がその1個上に行ってでもだから僕はあんま現場にはあんま口を出さなかったっていうのは事実だからまあ1個だけそのあーペーラー1ぐらいの勢いで、まあ、ストーリー書いて原案作ってまあそれを発売したこと一緒にね作ったことあるけど基本的にあんまりなんか俺が作ったんだぞっていうのはあんまりない実感としてないけどまあ一応ねそういう形突っ込みながら RPG っていろ、ね、いろあ,、まあ、あって今は流れ流れて<笑>ソーシャルゲームとかねいろいろ流れてあーゲーム作るの嫌なっちゃうんだなとかいろいろ思いながら今気づいたらあ,あ,あんまり言わない方がいいかもしれないけどまあブロックチェーン周りの界隈にね今いてなんとかマーケティングの仕事の責任者やりながらなんとか生きてはいるんですけど、まあ、そういう状況でゲームから離れて、えー、前は仕事だったけど。仕事じゃなくてプライベートでね、RPG ね、えー、シナリオからね、作りたいなぁなんて思いつつ、で、スティーム見たら、なんだっけ、8000ぐらいしてたから、意外に高えなぁと思って、スクール系だからなんか3000、4000円ぐらい買えるのかなぁと、意外に高えなぁと思ったんで、もしセールとか始まったらね、また、えー、購入してね、RPG 作って、それを世界的にね、配信して、えー、みたいなっていう風にも思ってるし、超に中二病的なものもね、例えばなんかね、あの勇者の血を引いて、うんたらがんたらでみたいな、で、ドラゴンのなんとかがみたいな、なんかそういう中二病的なね、あの、ストーリーでね、ぜひね、なんかね、あの、ねあの、作品に、てなんだろうなパケッケージに来てなんか売ったりとかってなるとそんなものはねなかなかあれですけど本当にねあの中二秒くみたいな感じのストーリーで堂々的な、ね、ものもね作ってみたいなって感じもありますはいてな感じで、えー、と今日はですね RPG クロニクル国産 RPG クロニクルっていうね本を読みましたよっていうねえー、お話でした、えー、ここまでね聞いてくださった方がいらっしゃるなら心から感謝いたしますありがとうございますそれでは、えー、それではまた皆さんおやすみなさいバイバイ